0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Sebastião e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a articulação da psicanálise com a política, de maneira geral. Como vocês vão ver pelo título do episódio, eu tô com um convidado aqui que eu acho que tem bastante coisa a, a, a contribuir justamente para esse tema e para quem não o conhece, né, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho antes da gente começar o episódio de fato.
1: Bom, oi gente, eu sou o Henrique, eu faço graduação em Psicologia na Universidade de Brasília também com o Sebastião, aqui nele eu também estou no sétimo semestre, eu aceitei esse convite de fazer esse podcast porque, e até ver, propus o tema, a gente conversou bastante sobre, porque é um tema muito candente hoje, né? A Psicanálise tem muita proposta sobre a política e eu acho que vai ser uma conversa importante esse tema. Então a bola é sua, eu acho. É.
0: Antes de começar de fato o episódio, eu quero introduzir um pouquinho o tema, né, tipo da necessidade da gente falar sobre isso. E na verdade o motivo tem dois motivos principais assim que me fizeram pensar nesse tema, né, por sugestão do Henrique. O primeiro deles é porque, assim como ele, eu faço algumas leituras de autores que falam sobre isso, né, tipo dessa articulação da psicanálise política, sejam autores entre aspas clássicos da psicanálise, mas autores contemporâneos também, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas também que eu acho que é um tema muito importante mesmo na atualidade, porque até hoje a gente pode ver a posição de psicanalistas sobre uma, entre aspas, neutralidade da psicanálise, né? No sentido de uma abstenção da discussão sobre temas como raça, classe, gênero e política, como se esses assuntos não estivessem dentro do escopo da psicanálise. O que é uma grande mentira Se a gente for ver ao longo desses 120 anos Que a psicanálise existe Em vários momentos surgiram autores E textos muito importantes Que falam justamente De cada uma dessas temáticas assim Então pelo menos a minha concepção A psicanálise Ela tem um papel social Inclusive de falar sobre esses temas E o analista tem que ser crítico E sensível a eles também Então eu acho que a importância desse episódio está muito mais para a gente poder compreender como que a psicanálise conversa com a política de como um todo e sair dessa bolha de uma psicanálise apolítica, assim.
1: É, que, como você falou, acho que é totalmente, assim, na, no, na minha leitura, eu também veria como totalmente é, contraditória, na verdade. Eu acho que a, a psicanálise como discurso, pensando aí na, já numa na, chave lacaniana, né, a gente pode pensar que ela, esse discurso ele pode ser veiculado e ele causa efeitos diversos dependendo de como se veicula ele, né? De como ele é tratado. Então, assim, tem muitos, tem muitos psicanalistas até hoje que tratam a psicanálise como... <risos> alguma parte do mundo, né? Como se o, os indivíduos que ela se, que ela se propõe a, a tratar no, no campo analítico ou no setting analítico, né? É como se fossem indivíduos apartados da sociedade, né? E tem até psicanalistas que são bastante conservadores, né? Então, por isso que eu acho que essa discussão, ela, ela vem num momento também político brasileiro, onde ela tem muito a contribuir né, para a análise da sociedade também. Não só dos indivíduos, mas da sociedade como um todo, como o Freud propunha também já nos seus textos. Né? Então, acho que a gente entra aí nesse debate das ideias, na batalha das ideias aí para uma psicanálise política também.
0: Isso, acho importante comentar essa questão de psicanalistas conservadores, né? Tipo, meu intuito não é fazer, de tipo, uma doutrinação política aqui, apesar de... apesar de que eu acho também contraditório essas questões quando a gente tem um, um, psicanalistas e psicólogos, inclusive, conservadores. Eu acho que é uma questão importante a gente ter consciência disso também.
1: Porque eu ia comentar que não são poucos, né?
0: Ah, exato. É, não eu são poucos.
1: A as coisas... Bizarríssimas por aí.
0: Sim, é por isso que acho que justamente tem essa importância, né? Porque geralmente a, os conservadores, né, dentro da psicanálise, da psicologia, são aqueles que justamente pregam que a psicanálise tem que se abster disso, sabe? Como se ela não fosse sensível a esses temas, né? Exato, exatamente. Eu acho que pra começar a gente fala so sobre, né, eu acho interessante falar um pouquinho da questão, talvez histórica, talvez dar um panorama geral assim. Porque. Porque, bem, Freud é o primeiro autor da psicanálise, né? O pai dela, e tudo. E por mais que ele fosse contra um posicionamento claro da psicanálise, tipo, de uma psicanálise política, né? Os textos tinham textos deles que tinham esse cunho social, esse cunho do, da cultura, né? E que tinham um posicionamento, sim, político, querendo ou não. Principalmente levando em conta o análise social da época dele, né? Que foi desde o pré-guerra e do período entre guerras também.
1: Uhum, sim. É... Acho que... Vamos pensar aí num, num Freud pós-1900, assim. Eu acho que a gente já começa a ter textos dele muito, muito importantes nesse sentido, né? De pensar. Mesmo que fossem textos tratando de casos clínicos, ele já trazia elementos da sociedade, né? de uma sociedade... Bom, primeiro ele estava falando da sociedade de Viena, né? Então, aquela sociedade da qual os seus pacientes tinham... faziam parte, né? Então, assim, ele, o material que ele tinha acesso era uma de uma população, digamos assim, que estava se aburguesando, <risos> pensando assim nesse termo, é, mas que estava de uma burguesia crescente na, em Viena, né? Porque... Se a gente for pegar os dados históricos, a gente consegue ver que, bom, primeiras sessões do Freud não eram baratas, né? Quem tinha acesso à análise, né? em parte também, porque, bom, é... era uma população abastada, né? Mas isso eu digo em parte porque, já introduzindo outro tópico, né? Ps... Ah, no início, que é um fato pouco lembrado também pela, pela tradição psicanalítica brasileira, eu acho não vejo muitos autores comentando sobre, a psicanálise ela sempre teve um papel também de acho que digamos que social mesmo, porque os primeiros autores eles já introduziram uma clínica pública né? a gente tem registros de psicanalistas divulgando vouchers em Viena para toda a população, para que eles tivessem acesso como se fosse uma psicanálise de rua assim, né? então isso desde o início já foi proposto também, e então as clínicas públicas de Freud, como é um o um, um nome de um livro, publicado aqui também pela perspectiva, já existiam também e aí, acho que já dá pra gente pensar, né, assim, é, como é até contraditório, né, assim. Na verdade, o dinheiro é um fator importante no análise, né, como você sabe, porque a questão do pagamento, de, 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 de que o analisante esteja se implicando né? na análise, ele é importante, mas, assim, existem várias formas de pagamento, né? Não precisa ser quantias enormes de dinheiro, né, para que o análise possa se iniciar também, então essa pegada mais social da psicanálise também sempre esteve presente e ainda continua presente, né, até hoje.
0: Então... É, acho que agora que a gente está aproveitando, né, que a gente está falando justamente do início da psicanálise e do Freud em si, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre sobre textos dele, né, que falam um pouquinho assim. É, você tinha comentado comigo um específico, né, que é o psicologia das massas e análise do eu. Mas antes de a gente comentar um pouquinho desse texto, eu só vou, eu só vou citar alguns que estão presentes na edição da Autêntica. Se chama Cultura, Sociedade e Religião, O Mal-Estar na Cultura e Outros Escritos. Que tem um pós-fátio do Vladimir Safatli. E esse volume eu ainda vou ler, ele inclusive, é o meu próximo livro. Depois de terminar o que eu tô lendo. Mas ele tem uns textos legais. Tem esse, inclusive, tem O Mal-Estar na Cultura. Mas tem... Considerações contemporâneas sobre a guerra e a morte que o Freud escreveu durante a Primeira Guerra. Tem o porquê a guerra, né? Que são aquelas cartas dele com Einstein, que são bem interessantes também. Uhum. E, e eu acho que é, é, in é interessante, né? Porque é impossível falar da guerra sem falar que são política, né? Por mais que ele, ele pegue de um escopo <risos> psicológico e tal. Mas...
1: Pois é, exato. Aí, me volta. Aí. É um pouco de indignação mesmo. <risos> Porque exato é exatamente isso que você estava falando. Essa, essa colocação ou essa introdução do Freud como alguém apolítico, como quando da psicanálise apolítica, é, digamos assim, que é cortar parte das obras dele. Porque essa, essa obra, por exemplo, porque a guerra, né? Essa obra não, essa carta, nessa né? Essa coleção de cartas com Einstein, é totalmente política como você falou. Ela fala de uma falência do Estado, né de uma falência da sociedade, e com explicações psicanalíticas para Freud, né? Vendo por que que isso acontece psicanaliticamente, no nível psíquico individual e social, de por que, que a guerra é um resultado dessa falência, né? Bom, então é isso assim, é total político, né? Eu
0: só vou comentar um pouquinho sobre essa questão desse do Freud então... ser é político antes da gente entrar, porque eu acho um ponto importante, né? Tipo, no artigo o que a psicanálise tem a dizer sobre política, é comentado um pouquinho disso. Talvez o Freud tivesse um certo receio, assim, da psicanálise se instaurar enquanto prática ideológica, inclusive, e não ser bem aceita como um método clínico também. Uhum, então por isso que eu sim. acho que falava que, tipo, eles, são, eles eram cientistas e tinham que se manter cientistas ou médicos e coisas do tipo, e se abster da política ah, pelo menos durante um certo tempo. Eu acho que tinha uma questão mais institucional da psicanálise no meio, assim, né?
1: É, isso me, me traz a questão que é isso que eu falei no início. Acho a psicanálise, ela pode ser... Ela é um discurso, né? Então, assim, depende de como você veicula esse discurso, ele pode ir para um caminho ou para o outro. A gente pode pensar quais são os níveis da psicanálise, como, ou em que níveis que a política, ou que a psicanálise é política, ou que é a, psicologia, a, a psicologia não, atfalho. É a, a, a política entra na psicanálise né? porque é o seguinte, no dispositivo analítico você tem uma situação política clara assim, né? que é a relação de transferência né? então isso já tem implicação para a clínica psicanalítica, por exemplo porque o analista, como posição de analista, né? na posição que ele ocupa, ele perante o paciente, ele está ele tendo uma posição totalmente política porque ele tem a transferência confere a ele um certo poder. Né? Então, é, cabe a ele é, saber distinguir isso. Né? E tem autores que dizem que você tem que se abster de exercer esse poder. Né? Tem autores que, pegando o conceito do Nietzsche de vontade de potência, eles dizem que você precisa se abster a exercer essa vontade de potência, né? como analista. Aí o Lacan entra com uma mão forte, assim né? quando ele fala que... O, o analista ele ocupa o lugar de, de saber né do grande outro assim dentro da cena né? é como lugar de suposto saber que o que o paciente o confere né então cabe ao analista saber manejar isso e isso já a gente já é podendo pensar isso é um nível da política da psicanálise porque é uma política dois né de dois corpos ali interação né numa relação transferencial e contra transferencial né? Então essa é uma implicação clínica importantíssima de se pensar que tem tudo a ver com a política também dentro da psicanálise.
0: Sim. Você ter comentado isso e ter citado o Nietzsche me lembrou novamente do Otto Gross, assim, porque o, o Otto Gross, ele é da primeira geração de, psicanal, de psicanalistas, né, e é influenciado pelo Nietzsche e tudo mais, mas é porque ele traz desde o início um, um, uma psicanálise revolucionária, assim, né, tipo, meio que claramente política, assim, influenciado pelas questões anarquistas e tudo mais, mas ele comenta de um papel político da psicanálise a partir da clínica ali, sabe? De... de, de como um instrumento de preparação para se formar revolucionários, assim, tudo mais. Uhum. Enquanto, assim, Freud era contra isso e tudo mais, mas é interessante a gente ver essas distinções também, né? Entre as percepções que a psicanálise enquanto prática clínica tem para Analistas diferentes, assim, inclusive. Eu acho que é interessante a gente olhar isso.
1: Exato, exato. Isso me lembra aqui outro ponto que você me instigou a pensar do, desse, dos níveis da política dentro da psicanálise, né? Porque a gente tava falando aqui da clínica, né? Sim. Da situação clínica. Mas tem esse papel institucional também, que é esse que o Freud tava interpretando quando você cita, né? Essa excomungação do autogroso e de, de, de vários outros, né? A psicanálise se institucionalizou, né, como associação, e essa associação começou a ter sua política. Começou a ter sua política de admissão de, de analistas, de treinamento de analistas, de formação de analistas, né? Então, de coisas super técnicas, assim, de qual tempo que você, uma sessão tem que durar, de como é que tem que ser a posição, né, do analisando, e questões essas que geraram rupturas, né? Sim. A ruptura talvez mais dramática tem sido a do Lacan, né? Quando ele começa a questionar isso e questionar também, com isso, a posição clínica do analista. Porque essa configuração institucional implica na clínica. Né? A gente não tem como falar da psicanálise sem falar de clínica. Né? Logo, a psicanálise está nesses dois meios, assim, institucional, clínico, de relação, de instituição. né? E acho que a, a tecla que o Freud tocava muito no início para estabelecer a psicanálise como uma ciência né, é de manter ela nesse papel... É, de função institucional mesmo que ele estava tentando fazer, né? O que até você faz pensar que isso é ter uma contradição dele como pessoa, porque ao mesmo tempo que ele fazia isso institucionalmente, ele estava publicando textos altamente críticos, né? Ou de potencial crítico muito grande.
0: Sim, sim. Que eu é, acho que
1: você ia citar, né? Os textos que estava citando, né?
0: Mas, é, mas, sim. Por mais que ele falasse essa questão de usar um distanciamento, né? A gente pode encarar dessa forma. Os textos dele têm um alcance político enorme. Né, esse potencial mesmo assim E acho que eu vou aproveitar esse grande para comentar um pouquinho do psicologia das massas O que você que acha?
1: Show, show ótimo Acho que total atual esse texto Acho que como você falou O, o mal estar na civilização O porquê a guerra é, Futuro de uma ilusão Moisés e o monoteísmo Todos esses são textos do Freud Totem Tabu São os textos sociais, né, digamos assim A psicanálise social Psicologia das Más é um texto super interessante, porque ele é um texto de 1921, se eu não me engano, ou de 1920, me perdoar o erro. Eu não sei
0: 1921. O
1: 1921,
0: né? É, eu tô com ele aqui, pois é olhei. Pois é,
1: 1921. Essa é uma data emblemática, eu acho. E o Freud ter captado essas ideias é, mostra uma sensibilidade dele muito grande para uma análise social também. Porque esse texto vai ter explicações muito grande assim, na política e na teoria crítica também né? muitos autores vão se apropriar dele para estudar fenômenos que aconteceram nessa década né ou nas décadas posteriores no antes no pós segunda guerra no antes da segunda guerra né como a ascensão do fascismo e como a introdução do fascismo né, no estado como uma forma de se lidar com o estado também porque eu, Muitos estados, por exemplo, principalmente os Estados Unidos, começaram a se apropriar de mecanismos fascistas né, para exercer políticas estatais né, ou governamentais, digamos assim. Então, esse texto é muito importante e é o que eu queria começar falando dele, começando introduzindo um pouco a ideia dele, né, Falando assim, esse texto começa falando de um cara que se chama Gustavo Lebon. Freud cita ele né, pegando primeiro o que, que a literatura diz sobre a psicologia das massas, né? O Freud está tentando o Freud tá tentando fazer um esforço é, de analisar o que constitui uma massa e o que, que faz ela ficar ligada e formada, né? Levando a consequências sociais e políticas devastadoras, assim como construtoras também de uma sociedade melhor também. Ele chega a citar o socialismo, né? ele fala da igreja, ele fala do exército, ele fala... Bom, isso dá para a gente pensar muita coisa, né? implicações diversas. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer, que o Freud traz nesse texto, é como não há diferença da vida psíquica individual da vida psíquica social. Se a gente for pensar na construção psíquica do indivíduo, né, é, esse ser individual ele é totalmente composto pelo outro, pelos seus arredores. Né? Tem uma, um, um trecho né, do Psicologia das Massas, logo no início, na introdução do, do livro, ele começa falando que, na vida psíquica do ser individual, o outro é a via de regra como considerado como modelo, quanto objeto, como auxiliador ou como adversário, né? E, portanto, a psicologia individual é também, desde o início, uma psicologia social, no sentido ampliado. Só que com a diferença, a psicologia das massas, que é o que ele vai tratar, ela trata o ser individual como membro de uma tribo, como membro de um povo, de uma casta, de uma classe, né, de uma instituição, ou parte só de uma aglomeração que se organiza como massa em um determinado momento para algum objetivo. Né? Então assim, a gente consegue ver uma implicação Em uma análise do Freud do, do indivíduo no social e do social no indivíduo Que é o mais importante para mim Bom, e depois o Freud começa a falar da alma coletiva né Que é um Ele, O Freud começa introduzindo, pegando conceitos Do que já se foi escrito né Como um bom cientista Um bom iluminista, positivista Com essa tentativa o Freud tenta Traduzir a literatura precedente dele Bom, nesse conceito ele começa a falar do Le bon, né? E da, e da caracterização da massa pelo Le bon. E o Le bon, ele começa falando do indivíduo, das modificações que o indivíduo sofre numa massa. Então ele começa falando assim, que o indivíduo na massa sofre modificações em sua vida psíquica. Então assim, o Le Bon dizia que na massa as aquisições próprias dos indivíduos se desvanecem. E aí o Freud comenta que a superestrutura psíquica que foi formada com o desenvolvimento né, que, se que se desenvolveu de modo tão diverso em cada um dos indivíduos, ela é desmontada na massa. E o que resta com esse desmonte é o fundamento inconsciente comum a todos. É a base inconsciente que une a todos nós. Isso não é um conceito... Acho que isso não é uma alusão ao inconsciente coletivo. consciente inconsciente coletivo é outra coisa. O Freud está falando aqui é o que constitui todos nós. O inconsciente está em presente em todos nós. Né? E que ele tem bases parecidas. Para o Freud, o inconsciente também tem uma herança genética. né? Essa é uma ideia... Assim, um pouco difícil de se capturar, porque outras teorias, que nem como eu falei, né, do Jung, acho que você já falou do Jung em outro episódio, né? Então, a ideia do Freud, do inconsciente que é redado, é um pouco diferente da do Jung. O Freud não fala de arquétipos, não fala de essas imagens que seriam comuns a todos e tal, mas ele fala de algo que é comum, assim, também, mas no outro sentido, né? É que os indivíduos na massa estão sujeitos a condições que eles... que permitem a eles se livrar das, das repressões né, que individualmente eles colocam em si mesmos. É, então os impulsos, as pulsões que eles não não acatariam individualmente na massa, isso tem mais abertura para ser é, levado a cabo. Né? Isso é uma consequência importante. E aí aqui o Freud relaciona essa situação com o indivíduo que está em hipnose. Né? Que o indivíduo na massa ele se assemelha a alguém que, que está sob hipnose. Né? O que o Lebon chamava de contágio mental, ou seja... Aquele efeito que tem na massa das ações e dos sentimentos da massa contagiarem a todos, ao mesmo tempo. Né? E aqui, acho que já introduzindo o um ponto que o Freud vai trazer mais na frente no texto, é que o hipnotizador é o líder. Né? E o hipnotizado é a massa, no caso, nessa relação. E aqui tem consequências, assim, das mais gritantes, porque isso dá para a gente... Fazer leituras, assim, muito... E aqui o ponto que eu acho interessante é que o Lebon, ele fala que a alma da massa, ela é impulsiva, né? Ela é volúvel ela é excitável, ela é guiada pelo inconsciente, segundo aí já é um elemento do Freud, né? Então, assim, a massa, ela é extremamente influenciável, ela é crédula, e ela é a crítica, o mais importante. Ela é como que alienada, de certa forma. E que, por isso, ela só pode ser incitada pelos extremos. Aos extremos, né? Então, assim, para ela ser citada aos extremos, ela precisa de um estímulo desmedido para ir aos extremos. Se vocês pensarem numa figura que causa isso hoje, não é mera coincidência, né?
0: Ao longo da história, o que a gente mais tem são figuras assim, né? Quando a gente para pensar.
1: Hoje tem uma na presidência da república também, desse jeito, né? É. Então, assim, necessidade necessidade, características da massa a torna receptiva a um líder, que precisa corresponder a essas massas com suas características pessoais. Uh, e, e outro ponto que eu acho importante no, no texto do Freud É quando ele começa a falar das massas E o que une a massa né? Ele começa a falar que a, a massa é unida pelo libido né? A massa tem uma ligação erótica né? Que assim como a hipnose Une a massa a um líder né? E esse líder, como a gente falou aqui Tem que ter características né, Que guiam a massa desmedidas E aí o Freud começa a relacionar a massa Com a roda primeva e o pai primitivo O que, que une cada indivíduo a esse pai Que é uma relação de medo a ração de medo, porque esse pai é um pai narcisista, assoberbado por uma ligação narcísica consigo mesmo, não consegue pensar nos outros, monopoliza essa massa né, e a reprime. O que me leva ao adorno para pensar no fascismo também. Acho que é uma questão muito importante da, da implicação desse texto do Freud num texto do Adorno que se chama A Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista. onde O Adorno vai pegar esse texto do Freud para comentar os padrões de propaganda fascista dos últimos anos. Né? Esse, o Adorno escreve esse texto dos anos 50. E uma das principais ideias dele é que, comentando né, que a unidade fundamental, já que a gente está falando de política, nada mais atual acho que falar do fascismo, né? mas que é o que une a massa fascista né, é um propósito político de abolição da democracia mediante o apoio dessa massa contra o princípio democrático e outra ideia que ele traz também muito importante que trazendo essa ideia de civilização e horda primeva né do Freud de que o fascismo ele é um ele é algo da civilização mas que é contra né, ele é uma repelião contra a civilização porque pegando a ideia freudiana a civilização só se constrói quando a gente abdica do, do de exercer a violência quando a gente Outras ideias de outros autores de que o Estado é aquele que pode exercer violência e os indivíduos abdicam desse, desse papel. Né? Mas o fascismo seria um movimento que é ser uma rebelião contra a civilização. Né? Que ele não é simplesmente uma recorrência do arcaico, né? mas uma reprodução desse, da, desse arcaico na civilização e pela civilização. Que acho que é uma ideia que o Freud traz aqui pela influência desse líder nessa massa. É muito interessante da gente pensar.
0: Tem uma parte que você comentou, né? Que me fez lembrar de um texto que a gente, que a gente tinha conversado sobre, né? Porque você falou sobre essa questão da massa alienada, né? E Sim. O Sarpathli, né? Acho que naquele livro a introdução a é Jacques Lacan, ele comenta sobre a questão da clínica psicanalítica enquanto uma crítica da alienação, né? Ele fala da alienação enquanto perda de uma essência. Sim. E a gente pode pensar várias coisas sobre isso, eu acho, né? Primeiro que quando ele fala de perda de uma essência, essa questão da massificação do sujeito que, se a gente pensar no, no contexto político, né, tipo assim, que isso, no, por exemplo, no, no pensamento, né, o projeto capitalista neoliberal e tudo mais, visa uma um atropelo, assim, realmente no processo de subjetivação do sujeito, propiciando ele, ele fazer parte dessa massa alienada, né, tipo, essa questão do, dessa incompatibilidade mesmo, assim, sabe, entre, entre o modelo socioeconômico e que tá vigente que tá crescendo, assim, né? Com o pensamento psicanalítico mesmo, assim. É, pro capitalismo, né? Pro neoliberalismo, não há castração. Porque ele busca preencher a falta, da gente. E a, e a clínica psicanalítica tem um papel de crítica em relação a isso.
1: Essa é uma ideia, acho que talvez as mais potentes né, da psicanálise, pra gente pensar. Pensando na clínica psicanalítica e das suas implicações no social e na política, né? Porque, acho que é isso que você falou, a clínica psicanalítica tem um potencial gigante de desalienação. E isso já é muito importante, porque é importante, assim, em vários contextos mesmo. Isso me lembra que um dos pontos do Adorno, né, é, Que um, um dos papéis que fazem, muitas coisas que fazem o de se ligar a um líder é ter o seu narcisismo fragilizado. Então, assim, ele encontra na figura desse líder fascista alguém que é como ele, mas que consegue levar a cabo os seus desejos. Então, assim, é como se ele se identificasse colocando o líder no ideal dele, né? No ideal do eu dele. Então, assim, o líder é aquilo que eu posso ser ou que eu quero ser, mas que eu não consigo ser. Nesse sentido, mas isso a gente está falando também de... De ideal do eu de eu né, dessas instâncias psíquicas, né? Mas pensando na leitura lacaniana, acho que a clínica psicanalítica ela promove uma, essa desalienação do sujeito com seu desejo, que como você falou, o padrão social tenta alienar, né? Pela seja pela ação, mercadoria hoje desempenha como é, algo que preenche essa falta, né? Que você estava falando, porque se você não tem falta você não precisa buscar mais, né? Sim, exato. É você não precisa é, de mais nada. Você tá com você, e, mas isso é supérfluo, né? Então assim, você precisa sempre mais e mais e mais e mais e mais. E isso é, conversa com essa lógica capitalista, né? Porque isso me lembra o um texto do Freud, ser exclusivo sobre o fetichismo, que ele diz que aquele, que é um pouco essa leitura, né, que você uhum. fez, né? De que o fetichista é aquele que se nega ao a cena é, castradora, né? digamos assim porque o fetista é aquele que pega a cena post anterior né? ao, ao trauma e se atém àquilo, para não enfrentar esse trauma, né? que seria uma falta, por exemplo então assim o, o que que o está que que em jogo né? quando a gente tem indivíduos alienados e fetichizados né? o que participam, ou que fetichizam a mercadoria como forma isso tem uma construção da sociedade capitalista Acho que eu estou levando para um ponto muito amplo, assim, mas é, acho que, é por isso, porque acho que dá para pensar muita coisa.
0: Sim, sim, é, é.
1: E das implicações do que, que uma clínica, do que, que uma análise tem para um sujeito. A clínica possibilita justamente isso, né, uma ruptura com essa experiência de alienação. Sim. É, porque é, é, é se ter um contato com aquilo que falta em você, o que gera o seu desejo o que é o seu desejo, que falta que você está tentando é, preencher, né? e, por, e por isso que o, o que você deseja tem muito tem muito a ver com isso, né porque a falta gera o desejo. né E, e é um combate direto, pode ser é, instrumentalizado nesse sentido, de um combate a essa alienação engendrada na nossa modernidade, né na sociedade. Então, acho que a clínica psicanalítica, Dependendo de como ela é instrumentalizada, ela tem um papel muito potente. Né?
0: Sim, e bem, isso não só tipo a gente pensando, porque, tipo assim tem muitos autores contemporâneos, né, como o próprio Afatly traz sobre, tipo tem pessoas que fazem uma interface muito legal da filosofia política com a psicanálise, né, tipo o Zizek, o Badiou é porque, tipo, Eu estava pensando justamente sobre mais uma, uma questão de crítica que, que a psicanálise pode fazer, né? O Lacan, em 1932, se não me engano, quando ele publicou o doutorado dele, que ele fez basicamente uma crítica ao modelo medicalizante da época, né? E hoje ainda, hoje ainda é muito forte, né? Ainda mais forte do que naquela época, porque hoje, principalmente depois da década de 80, 90, teve um avanço muito grande nas neurociências e em outras formas de terapia, né? E tudo mais, mas o é que eu acho que é porque todos esses avanços, querendo ou não, servem a uma certa prática mercadológica e tudo mais e acho que a psicanálise tem uma questão interessante ali de de enquanto crítica em relação a isso porque tem um autor que é o Mark Fisher né no livro dele Realismo Capitalista que vai ser lançado em português se não me engano, em outubro ele tem um trecho que ele faz uma, uma crítica sobre essa questão do da questão do social no adoecimento psíquico assim né no geral O um trecho que ele fala é que o paradigma atual nega a possibilidade de um de uma causação social do adoecimento psíquico Teve, tem uma biologização, né, um, uma atribuição a causas neuroquímicas e do, do adoecimento psíquico. Isso se relaciona com a despolitização. Considerar né, de o adoecimento psíquico como um problema individual e químico-biológico tem benefício enorme para o capitalismo. Primeiro que uhum. reforça a questão do, do impulso do capital em direção a uma individualização do sujeito. A gente está doente por causa da nossa química cerebral por causa dos nossos neurotransmissores. Nosso corpo que... tá falhando, né? É, exato. É uma culpa do nosso corpo. Segundo, porque provê um mercado lucrativo para indústrias farmacêuticas multinacionais, que aí elas podem justamente vender seus farmacêuticos, né? A gente pode curar os, o adoecimento do seu corpo com os nossos remédios. E, bem, isso fala, isso basicamente fala que tem uma relação neurológica, né, das da, com as, os transtornos mentais e tudo mais Mas não fala necessariamente sobre a causa deles né? uhum. é, Em indivíduos com depressão Há presença de baixos níveis de serotonina Mas ainda tem que se explicar Por que esses indivíduos têm Esses níveis baixos de serotonina Isso é uma explicação social e política E o objetivo de repo, repolitizar O adoecimento psíquico é um, é um dever urgente Se a esquerda quiser desafiar o realismo capitalista o trecho do Fischer é basicamente isso. Eu acho um trecho muito forte, assim, porque basicamente ele fala que o adoecimento psíquico é político. Tem uma questão política e social, e, e a gente separar essas coisas é fortalecer
1: ainda mais esse projeto neoliberal, ao meu ver. Nossa, é, potente. Muito potente, muito potente mesmo. Acho que você comentou, né, da, do início da, do Lacan, né, da tese dele, não é isso? Que já combatia esse, esse modelo biologizante, né?
0: Isso, isso, em 32. Se não me engano, 32. o Fisch escreveu isso em 2008, se não me engano.
1: Pois é, ainda é atual, né?
0: Exato. 70, mais 70 anos depois, e ainda é preciso fazer essa crítica, sabe?
1: Porque ainda há terreno para fazer essa crítica, né? Esse discurso, o que eu pensei aqui é que esse discurso, ele tá por toda parte mesmo, né? E, e tem áreas da psicologia que reforçam esse discurso, ou que se constroem com base nesse discurso, né? A gente pensando em certos, certas clínicas ou terapeutas, enfim, o que seja, é, que batem muito nessa tecla, como uma, uma culpabilização do sujeito pelo seu sofrimento, seja pelo seu corpo, enfim, que em parte é verdade, mas em parte não, porque a gente está... Né, essa é outra falácia, assim, do... Ou mentira do liberalismo, né? Eu acho. Pouco que a gente constrói nosso próprio destino, né? Então o sofrimento seria inteiramente nossa culpa, né? Ou, enfim. O que para mim também não não bate também. Assim. É uma leitura muito rasa. Essa leitura psicanalítica, ela é totalmente potente mesmo. É falar do, do sujeito da sua implicação nele mesmo, né? E no seu social também. Porque sujeitos emancipados que mudam sociedades, que emancipam sociedades, né? Então tem claramente um um ideal político, né, que não quer essa emancipação e ao mesmo tempo que constroem isso em desarticulação, em pobreza, em desigualdade, em seja o que for, né, é, ele realmente está contra essa emancipação. São são ideias, ideias que estão contra essa emancipação do sujeito, dos sujeitos, né, no plural. Acho Sim. que é isso.
0: Eu acho que é importante a gente ver essa questão. Tipo assim, se perguntar qual o papel da psicanálise nisso, né? Tipo, porque tem, tem um artigo que se chama O Analista Cidadão, de um autor chamado Laurent, eu não sei como se pronuncia o nome dele. E você vê o, esse artigo em 99. E tem um trecho dele que, que eu acho bem crucial, assim, pra gente pensar essa articulação, sabe? É, o trecho é o seguinte: os analistas têm que passar da posição de analista como especialista da desidentificação a de analista cidadão. Um analista cidadão, no sentido que tem esse termo, na teoria moderna da democracia. Os analistas precisam entender que é uma comunidade de interesses entre o discurso analítico e a democracia, mas entendê-lo de verdade. Há que se passar do analista fechado em sua reserva, crítico, a um analista que participa, um analista sensível às formas de segregação. Um analista capaz de entender qual foi sua função e qual lhe corresponde agora. E bem, eu acho que, é, que esse é o ponto, tipo assim, a gente... Tem a questão de uma psicanálise que faz críticas a isso, mas eu acho que a gente também tem que ter essa questão da, de uma certa sensibilidade a essas formas de segregação. Eu acho que, como ele coloca, né? Tipo, não ser mais tão fechado, eu acho, e ser mais participativo, realmente, nessas questões. assim eu acho que é um, é um papel que resta aos analistas, assim, sabe?
1: Um papel é urgente, né? Exato, Algo tem uma certa urgente. urgência. Porque um analista político é tão... Acho que a gente pode pensar que é tão ruim quanto o médico vai fazer uma cirurgia E não sabe fazer, né?
0: Eu acho que faz sentido, sabe? É você, ser, você ser apolítico Uma analista político No sentido que não lhe Falta criticidade, falta sensibilidade É uma analista raso, sabe? Desvirtua um pouquinho Do, do fazer da psicanálise, assim, sabe?
1: Raso e potencialmente Agressor, né? Digamos assim Ou sim, sim. Que reforça o trauma, né? É, tantas coisas, né? tantas implicações negativas que pode ter, eu acho é, porque assim, as demandas sociais dos pacientes estão aí o tempo todo, né seja na família seja nos seus grupos sejam, digamos assim consequências negativas de políticas governamentais <risos> o sofrimento que a sociedade impõe, enfim, isso tudo existe na clínica, né? sim a, é, a vida faz parte da clínica e a clínica é a vida também, então um é pelo outro, né? Pode ser apartado.
0: Henrique, eu acho que a gente está chegando ao fim do episódio. Você tem alguma coisa a comentar? Alguma recomendação de leitura para a galera também que está ouvindo?
1: Um... Bom, é... eu gostei muito de estar tá aqui. De tá ah, participando, não, foi de... ótimo. <risos> de ter participado da construção desse episódio do podcast, desse lindo podcast. Que traz aí conteúdo para a galera de psicologia. É, acho que eu espero ter contribuído um pouco com algumas pinceladas que eu trouxe aqui, com algumas ideias. É, como eu, acho que o pessoal vai ver ou pode ver, né? é, é muita coisa para se falar. Né? Sim. Dá para a gente pensar muita coisa, que acho que fica um pouco restrito a gente pensar tudo aqui no espaço do podcast, mas espero ter ajudado a levantar, né? ou possibilitar, fomentar essa discussão, essa reflexão. Acho que de recomendação eu queria recomendar que leia Marx, né? Leia, leia Freud, Leia Adorno, Leia Lacan. Leiam os autores da teoria crítica que a gente precisa aí para as lutas cotidianas. Acho que é isso.
0: Perfeito. É, eu quero comentar algumas coisas. Deixa eu agradecer, né? Por ter participado, foi muito bom. É, o tema de psicanálise política é inesgotável, assim. A gente poderia passar horas falando sobre e talvez não chegar um fim. Porque tem muitos autores ao longo da história da psicanálise que falam sobre autores contemporâneos, autores brasileiros, e, enfim. Eu espero que no futuro a gente possa fazer mais episódios comentando com a devida atenção esses autores, assim, que acho que hoje realmente foi uma coisa mais ger geral assim, para apresentar o tema, falar a importância dele, né?
1: Uhum, um também todo. espero ter essas oportunidades.
0: Então fica aí o convite para você exatamente. voltar para o do podcast. E Bem, de recomendações mesmo Eu já citei as minhas recomendações né? Tem um artigo que se chama O que a psicanálise tem a dizer sobre política Artigo brasileiro, não lembro agora o nome do autor Mas a referência dele, bonitinho, vai estar na descrição do episódio Que eu acho que esse artigo Ele traz Uma síntese legal E cita vários autores Contemporâneos, inclusive, que eu acho Que tem contribuições legais para psicanálise E política também Para encerrar o episódio, eu vou encerrar com a citação né? O Lacan ele tem uma frase famosa que chama O inconsciente é a política. E nesse, e nesse artigo que eu acabei de citar, a autora ela trata um pouquinho desse texto desse trecho e eu vou ler aqui para vocês. Na medida em que o inconsciente é o discurso do outro, a política está inexoravelmente articulada ao laço social que se produz e se orienta no âmbito do discurso que precede e acolhe o sujeito e os gozos que restam e participam de nossos compromissos sintomáticos. Diria que nos tornamos políticos, assim como nos tornamos psicanalistas, pois, a partir de uma experiência com o real, elaboramos uma resposta a respeito do que fazer com os nossos impossíveis. Bem, eu vou deixar vocês com essa reflexão, que eu acho maravilhosa, é um trecho que eu particularmente acho lindo. E é isso, gente. Até a próxima. Fiquem bem. O próximo episódio também vai ser bem legal Eu acho que vai ser muito importante Eu não vou querer estragar a surpresa pra vocês Mas fiquem atentos É isso e tchau tchau Pode dar tchau Henrique
1: <risos> Tchau uhum. gente